0: Só iniciar a gravação. Continuando aqui o nosso quarto dia de aula, nosso segundo bloco, vamos lá. Então, essa questão do título, irmãos, cuidado, viu? Cuidado para não fazer algo, eu diria, mirabolante, tá bom? Deixa eu falar uma coisa aqui interessante. Eu chamei certa ocasião o professor para fazer uma aula inaugural e aí ele me deu o título, né? E aí ele, ele eu chamei ele para falar sobre a importância das línguas originais. aí ele deu aquela floreada. Eu falei ô oh, Fiote, não tá dando nem para colocar o título aqui na folder. ele falou não pastor, deixa assim. seminarista é vaidoso, gosta de algo mais. aí eu dei tanta risada. Eu falei ô oh, bobo, é, tipo poxa vida. mas pior que é verdade, né? é uma coisa é para a igreja, outra coisa é para o seminarista, né? você tem que falar lá do a importância do original no Evangelho de Marcos, segundo livros livro tá está... eu dei risada, falei, ah, tá bom, vai, deixa o seu título. Eu sou mais simplório, eu sou pastorzão, né, irmãos? Então, meu negócio é, é ser claro para todos. Eu sei que, em vez em quando, você falar uma frase mais rebuscada de um pensador, uma máxima, citar um original, uh, dá aquele brilho né, na mensagem, demonstra aquele aquele conhecimento. Inclusive, quando você cita, por exemplo, algumas palavras, tem, uh, tem o, o pregador leigo, ele, ele não tem certas dicções. E um seminarista que fez as línguas originais terá. Por exemplo, no hebraico, né, o, o, o R do hebraico é um pouco diferente do nosso R. Nós temos aqui né, uh, perca, né, esse R mais curto ter, ter e temos o garrafa, garrafa. Mas no hebraico é um som mais gutural ainda, sabe? Então muitas, oh, tem uma dicção diferente. Então muitas vezes quando uma pessoa ela passou pela escola e ela fez um seminário, ela, ela conhece as línguas originais, a maneira em que ela pronuncia é diferente. A gente sabe, né seminarista? Ou conhece os originais? Conhece, porque até nisso é curioso, porque o grego, ele é um grego koinê, não é clássico e não é moderno. O hebraico é hebraico antigo, são chamados línguas mortas. né Então, são detalhes, né, São detalhes. Mas, assim, ó, cuidado para não enfeitar o pavão demais no título, tá bom, meus irmãos? Cuidado, tá? Continuando daqui Estão vendo? Está dando para ver, visualizar? Está
1: sim, a gente está no título, né?
0: Maravilha. Continuando, leia para nós, pastor, títulos.
1: Vamos lá, títulos. Tipos de títulos. Primeiro, em forma de pergunta: Para onde iremos nós? Dois, em forma de declaração: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Três, em forma de histórica. Daniel, na cova dos leões, a queda das muralhas de Jericó.
0: Ou seja, né? são, são várias formas. Nos livros, textos que eu passei para vocês, e em vários outros materiais, vocês vão ver uma riqueza de títulos. Uma riqueza. E, e, e aqui, irmãos, olha, gastar um bom tempo para achar um título é importante. Confesso, como eu sei que nessa área eu não nado de braçada, eu já me dei por vencido. Então, eu me preocupo muito mais com outras coisas. É, como eu disse para vocês, eu, eu não consigo, é, não é que eu não possa melhorar, me entenda, tá, irmãos? Mas eu sei que não é do meu feitio. É comum eu estar escrevendo o meu sermão, já ter montado o meu sermão, e nos últimos momentos eu alterar o título, entendeu? É comum. Eu não me preocupo, de, de é, até porque, como eu sei dessa minha dificuldade, tem vezes que até mesmo na hora em, em que eu estou na igreja, eu falo, essa frase vai ser melhor, e altero ali, entendeu? Agora, é, é óbvio, eu disse, né? quando a pessoa ela tem essa fluência, ah, irmãos, aí, é como eu disse, eu tenho uma inveja santa, eu falo, ah, meu Deus, como eu queria ser dotado dessa capacidade mas é como vocês sabem Deus não não nos dará tudo, né? Eu confesso para vocês que eu eu agradeço a Deus por outras coisas então eu me contento com o que ele me deu, e ele nunca vai dar 100% para uma pessoa só, é óbvio né? Deus é ele vai diversificar Continuando aqui Título Olha só, alguns tipos de títulos. Aqui. Tema imperativo. O que? Como? Por quê? Então, parece bobeira, mas olha esses dois exemplos. O que farei para herdar a vida eterna? Trabalhar no texto de Marcos 10, 17. Como andar em retidão quando jovem? Né? Como andar em retidão quando jovem? Parece uma pergunta Simples, mas acaba sendo um título poderoso. Vocês uh, talvez já ouviram falar muito sobre Sócrates. Um dos métodos de ensino socráticos era por meio da pergunta. Quando eu faço uma pergunta para vocês, por que a aula ela se torna viva e agradável? Por causa da interação nem há pouco você me falou da, da, da introdução. Você vai chegar lá. Então, a, a pergunta ela sai do professor e ela deixa com que o debate corra livre. Um professor realmente é, preparado ele, é que, no meu caso aqui, a nossa aula ela acaba sendo uma aula participativa, aonde a minha função... É instruir muito vocês o tempo todo. Mas eu poderia fazer uma aula mais participativa o tempo todo. Seria mais lento. Mas o fato da pergunta gera em nós o quê? Gera em nós é, aquilo que na infância já fazíamos. Pode ver, uma criança, quando ela começa a se é, começa a notar que ela tem uma reflexão muito boa, o que que ela faz o tempo todo?
2: pergunta o tempo todo.
0: Mas por quê, pai? Mas por quê, pai? Mas por quê, mãe? Mas por quê? Por que assim não aquilo, não é assim? Nessas interações, o cérebro dela na pergunta, o nosso cérebro ele, ele ele fica aberto a uma resposta. Então, irmãos, quando nós estamos numa mensagem, e nós chegamos naquela mensagem e ali fazemos uma pergunta, acende-se uma curiosidade em todos. Então, Títulos como perguntas é uma alternativa muito boa. Divisões como pergunta é uma alternativa muito boa. Agora, a gente tem que tomar um certo cuidado também, porque a gente tem que saber controlar a situação. Porque vocês têm que lembrar que numa mensagem, numa pregação, ali vira uma pergunta de retórica. O que é uma pergunta de retórica? Vamos lá. A
2: resposta já está na pergunta.
0: O que mais? Tem mais, Gil? O que é uma pergunta de retórica?
2: Gil? É uma pergunta que, normalmente... É uma pergunta que... Normalmente, a pessoa
3: faz a, a, a outra ou ao ouvinte que não necessita de resposta, né?
0: Exatamente. Como o pastor Johnny disse, você disse muito bem. Geralmente, a pergunta de retórica é essa que você não quer com que o seu ouvinte ou interlocutor responda. Você faz para aguçar os sentidos e você já vem, como você disse, pastor Johnny, já dando a resposta. Ou, na própria pergunta, já está colocando... Nas entrelinhas, a resposta. A oratória, você tem que dominar essa questão de pergunta de retórica. Porque se você faz a pergunta, a mente fica aberta e você pega um atalho, aí a pessoa fala, mas ele não ia dizer isso? O que, que ele está falando daquilo? Ah, mas eu não estou entendendo. Aí pronto, aí, se já é difícil de comunicar, imagina se a gente pega os atalhos. Então, a pergunta de retórica, ela é uma, um artifício muito bom que a gente pode ser utilizado isso vale para a mensagem, isso vale para os estudos, isso vale para aula. A interação, que esse método socrático chamado maiêutica é para o tempo todo. Pode ver que Jesus, além de fazer o seu sermão, muitas vezes ele dizia, o que, que vocês entenderam? E aí ele perguntava, o que serve isso? Por que aquilo? É importante, tá bom? Alguma pergunta?
1: Por enquanto não, pastor.
0: Maravilha. Continuando aqui classificação de títulos, né? Aí vocês vão ter temas doutrinários, assuntos morais, históricos, biográficos, infantil, evangelístico, pastoral, cerimonial, fúnebre, oficial, formatura, estudos relativo a congressos acadêmicos voltados para o seminário. Então, não temos muito o que se dizer disso. E aqui vem alguns exemplos de títulos: O Evangelho conforme os inimigos de Jesus, Como tornar-se um vencedor por Cristo, Quando as tragédias se transformam em triunfo. Vencendo os gigantes no mundo atual. Como obter vitória sobre o medo? Cinco razões porque sou um desinista. Quatro lições de Davi no Vale do Carvalho. Né? E aí são, uh, eu diria, as ideias que vão gerar aqui títulos, né? São algumas sugestões. Tá bom? Tudo bem até aí? Tudo e aí, tudo jóia? Tranquilo? Então, okay. agora, a gente, agora a gente vai para o outro ponto, que é, sabe o quê? A gente vai para a tese. Tese, proposição. O que, que é a proposição? O que, que é a tese? Vamos lá. O que, que seria a tese de um sermão e a proposição de um sermão?
3: A tese seria... a ah, Desculpa, professor Pode falar. Pode... Não, pode falar. A tese seria, é, depois da introdução ali, é, a, o caminho que você quer seguir em cima do texto
0: seria isso? Pode falar, pastor Gianni.
1: Legal. Eu entendo tese como, um, de fato, um tema que eu vou defender é, aliás, que eu vou apresentar e defender.
0: Muito bem, as duas respostas foram muito boas. Proposição ou tese. O que é uma proposição? É quando você propõe algo. É quando você defende algo. Então, proposição é porque você está propondo algo. Olha que interessante. Lembra do objetivo? Lembra da ideia? Você tem um objetivo.
2: Você
0: tem uma ideia. E desse objetivo, dessa ideia, nasce o quê? Uma frase que você vai defender ela. Logo, ela é a sua tese. É a tese. Olha que interessante. Lembra que na aula passada eu falei que na conclusão de um curso de bacharelado, você faz o TCC, que é trabalho de conclusão de curso. Trabalho de conclusão de curso. Você vai para o mestrado estrito-senso, você faz uma dissertação de mestrado, você então agora, depois de fundamentado você sabe articular várias linhas de pensamento você articula você confronta vários pensadores e aí depois que você faz o seu mestrado estrito-senso, você vai para o seu doutorado e aí você faz a sua tese de doutorado, agora você cria uma tese, defende ela para quê? Para que os futuros alunos sejam fundamentados ou para que a sua tese vire uma discussão com outras teses aos alunos de mestrado. Por isso que uma pessoa, quando ela defende uma tese, ela se torna um doutor. Então, no nosso caso de um sermão, você está fazendo quase isso, claro, nas devidas proporções, mas ali em meia hora, em 40 minutos ou uma hora, você está defendendo uma tese. Um sermão nada mais é do que a defesa de um pensamento. Você quer levar o ouvinte ao quê? A uma decisão, a uma introspecção, a uma reflexão, aonde esse ouvinte vai dizer sim, eu aceito isso, realmente eu fui trabalhado, eu preciso ser lapidado porque essa palavra ela foi relevante e eu quero dar um passo em direção ao que foi é, pregado lembra que eu falei que eu ia pregar sobre é, domingo eu ia falar bastante sobre minha última mensagem sobre simei quando Davi disse né simei é, Deus mandou simei então foi assim, realmente, Modéstia parte foi muito bom, eu defendi essa tese de que Deus é soberano e que nada foge do controle de Deus e que Deus coloca di- diante de nós pessoas maravilhosas, especiais e atribulados também, para que por meio desses atribulados o milagre aconteça não fora de nós, que o atribulado continua sendo atribulado, mas para que o milagre Aconteça dentro de nós. Essa foi a minha tese. E dentro da tese, você faz as suas divisões. Aí fica mais fácil, porque se você já sabe que você vai defender, aí você pode fazer as divisões do seu sermão. Agora, pastor, é fácil fazer uma tese? Claro que não. Fazer um título é difícil. Quanto mais uma tese. Entendeu? Então, agora, modéstia à parte, eu tenho mais facilidade de fazer tese do que tido. Aí a tese eu tenho um pouco mais de facilidade, porque está dentro do que eu vou trabalhar. Está dentro dos meus argumentos. Por exemplo, a mensagem que eu vou pregar de Neemias, eu vou falar sobre acordos. Sobre acordo Neemias 10 fala que Neemias chama os sacerdotes, chama os levitas, chama os príncipes, os líderes das 12 tribos. Começando dele, faz um acordo diante de Deus e diante de todos. E chama a congregação. Então, eu vou falar amanhã sobre esse assunto, acordos. Mas eu já desenvolvi a minha a minha tese? Ainda não. Mas ela está meio caminho andado. porque Porque dentro disso eu tenho dois argumentos que foram brilhantes esses argumentos. Eu sei que ela já está meio caminho andado. Eu só não de- delineei ela. Mas a ideia central é essa. Sem acordos inteligentes e e, e sem acordos por parte das pessoas que não são ensináveis, não se obtém a paz. E o, o outro ponto é, com acordos inteligentes, com servos de Deus ensináveis, com pessoas que vivem em harmonia, encontramos paz, prosperidade, e densas. Então, assim, essas serão os meus dois pontos. A minha tese vai, eu vou montar a partir daí. Como que nós montamos uma tese, irmãos? A gente tenta resumir todo aquela ideia em algumas linhas. Pode ser uma linha, duas, cinco linhas, não importa. Eu não me preocupo com a quantidade de linhas. Desde, Eu tento condensar aquela ideia de uma forma em que eu seja mais claro. Então assim, pastor e quando não tem tese, Meu irmão, quando não tem tese, paciência. Você tem a inspiração de que é de Deus, ótimo. Você tem um título, ótimo. Você tem certeza do que Deus quer falar, tem. Você tem o começo meio, o fim tem. Então tá bom, não fica desesperado, entendeu? É por isso que eu falei há pouco sobre aquela questão de ter certeza do que Deus está falando à congregação que Deus falou com você, porque muitas vezes, é, sejamos, sejamos honestos, irmãos, é, é difícil demais fazer uma tese, é muito difícil, por exemplo, na minha mensagem para o Nildo, que eu estou trabalhando, a tese está muito legal, mas eu, eu, ela está difícil, mas está muito legal, então, por ela estar tá muito legal, eu estou curtindo bastante, eu tô, estou tô curtindo demais, só para vocês terem uma ideia, eu vou, vou trabalhar sobre algo mais ou menos como isso. Olhar para trás não como retrocesso, mas como origem. De onde vemos? Quem é o nosso Criador e o que ele espera de nós? Eu vou trabalhar sobre essa tese, eu vou trabalhar dentro desse contexto. E aí, poxa, o pai foi tão bondoso comigo que me deu uma inspiração em cima dessas inspirações eu estou trabalhando. Então, assim, tem vezes que fica fácil, mas tem vezes que você não tem um norte para uma tese. Mas se você tem um norte sobre o assunto, sobre o objetivo que você quer chegar. E é uma questão de experiência. Tá bom, meus irmãos? Agora, é óbvio, como estrutura acadêmica, eu tenho que passar isso para vocês. Porque isso vai fazer toda a diferença. Uh, deixa eu dar um exemplo aqui. Gil, eu não sei se você acompanha alguns Alguns, algumas empresas de pesquisa perguntando para o pastor, porque eu sei que ele tem acompanhado um pouco o mercado acionário. Existem algumas empresas que a gente chama empresas de, de análise, né? Elas fazem uma um case ou um, um, é, literalmente um, uma análise de uma empresa. Então, quando tem essa figura do analista e ele vem e apresenta aquela empresa, uh, esse departamento é chamado de research, seria pesquisa, é um departamento que pesquisa as empresas e vê o potencial de ganho delas, vê o balanço delas, vê o que elas projetam, lucram e projetarão. Pega o histórico delas, olha que interessante. E quando eles passam uma análise de uma empresa geralmente esses analistas eles dão a tese a tese de investimento já viu isso, Gil?
3: sim, pastor eu eu acompanho o investing.com não sei se o senhor conhece sim,
0: sim
3: o outro é money alguma coisa eu não vou lembrar
0: agora
3: isso, exato e aí eles eles trazem sempre algumas informações sobre as empresas Ah, sobre as ações muito e bom. é exatamente isso que o senhor está falando, umas teses.
0: Ele... Teses de investimento. Agora, eu vou te indicar uma que eu gosto muito, de Aliás, são muitos, né? São muitos, né? Mas eu gosto muito de acompanhar a uh, Genial Investimentos. O setor de análise deles é muito bom, muito competente. Tem uns meninos lá, brilhantes. Eles trabalham bem e eu tenho acompanhado bastante o Genial Investimentos. É, eu gosto bastante deles. Aliás... Tenho
1: tem... ouvido falar...
0: Né? então a, depois você você pode consultar de uma forma livre porque eles não cobram ali eles trazem eles gostam muito de utilizar geralmente o pessoal da genial eles trabalham muito sobre essa questão do é, a tese de investimento para tal empresa um outro um outro que eu gosto muito de acompanhar Gil, é o Tiago Reis da suno que é o mesmo que trabalha e faz aquela divulgação do status investos. Outros meninos que eu acompanho bastante também é do Stock Pickers. São muito bons. Tem uma rapaziada brilhante, brilhante. Eu fico aprendendo muito com 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 essa turma toda, porque tem uma turma muito boa, gente muito competente, e toda vez que eles estão falando sobre algum assunto, eles falam assim, olha, essa é a tese de investimento. Aí você fala assim, mas por que eles usam o termo tese de investimento? É porque é de fato uma tese de investimento mesmo. É uma tese, eles fazem o que é a divulgação de uma empresa e dentro dessa empresa eles vão falar o seguinte, olha, esse é o ponto que passou, esse é o presente da empresa e esse é o futuro que aguarda a empresa. Essa é a tese de investimento. E eles, geralmente, as empresas, e aí os bancos, os fundos de investimento, isso, eu só dei aqui uma pincelada, eles colocam assim, é tal empresa você deve comprar, tal empresa nós indicamos para se manter, ou seja, se você comprou, mantém com ela, e tal empresa nós aconselhamos a vender. Por quê? Eles chegam à tese. Todas essas recomendações são recomendações de especialistas certificados. Entendeu? Então é muito interessante. Agora, voltando para o nosso caso aqui. A nossa mensagem é uma tese. Quando pregamos ali, qual é o nosso grande alvo? Converter alguém, edificar, desafiar, sacudir a vida das pessoas, levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. Então, é, olha que interessante. Quando eu trabalhei na mensagem de domingo, eu trabalhei, trabalhei no campo histórico e tal, aí tá, 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 tá. eu cheguei assim e falei assim, tá bom, meus irmãos, o que importa para nós? Vem cá. Quem é o Cimei que vive do teu lado? Ah, o título de domingo foi brilhante. Esse foi brilhante. Eu acertei, esse eu acertei. Eu tentei em vezes né? A gente... Mas também foi aos 48 do segundo tempo. A mensagem já estava feita, mas o título não. Deixa eu mostrar para vocês o título. É aqui deixa eu mostrar aqui para vocês vou compartilhar aqui ah, foi legal o título de domingo foi legal mesmo bom eu não vou não vou conseguir compartilhar agora não vou vou mostrar aqui para vocês olha só simei o um enviado de Deus ou mensageiro do diabo simei o um enviado de Deus Ou um mensageiro do diabo? Ou foi o contrário? Deixa eu ver aqui. Agora deixa eu confirmar, que agora até eu fiquei na dúvida. Deixa eu abrir aqui no Google Drive. Cimei. Isso. Era... Cimei, era um enviado de Deus ou um mensageiro do diabo? Uma, pergunta, uma interrogação. Por que eu fiz essa? Um título meio esquisito, confesso. Mas por que ficou bonito? Que depois que eu trabalho e vou trabalhando, aí eu chego e faço a pergunta e faço a aplicação. Vem cá, meu irmão. Quem é o Cimei que te atira a pedra? Quem é essa pessoa? E aí eu começo a trabalhar de forma prática. E ali foi o ponto alto. Por quê? Porque essa mensagem pega a gente de cheio. que todos nós temos quem atira pedra na gente. E ali, na minha mensagem, eu falei, inclusive, dando meu exemplo, eu assim: irmão, o que é mais fácil? É arrancar a cabeça. E aí trabalho naquela ideia de que a Bissai queria né, arrancar a cabeça de Simei. Então eu aguço um pouco isso no coração dos irmãos. E ali eu falei assim: irmão, sejamos mais. Fa- objetivo. Não era melhor ter arrancado a cabeça do camarada? É, era. tem cá, irmão. Você não queria arrancar a cabeça também? Aí, quando eu falo, e aí? Quem é o Cimei que te joga pedra? Aí, irmãos, inquestionavelmente vem um monte de nome, né? Não um monte, mas alguns. E aí, nessa hora, se algum sentimento contrário, aí vem a resposta de Davi. Que é aquela resposta da soberania. Ou seja, por que o título se. O título ele é fraco, veja bem. Ele é fraco. Mas, diante da construção, ele se torna forte. Entendeu? Mas, quando eu falei que eu acertei de cheio, é por causa da expectativa na mensagem. Agora, se eu for olhar o título aqui, ele é fraco. Ele é fraco. Simei, era um enviado de Deus ou um mensageiro de diabo? Não, é, não é bonito, admito. Mas, na mensagem, fica forte, entendeu? Vocês verem que eu não sou tão bom no <risos> título. Entendeu, irmão? Não sou tão bom no título. Mas a ideia foi boa. Lembra que eu falei que a questão da tese, eu sou melhor? Então, por favor, né? Admita com o pastor. Pelo menos console o pastor, né? Tô brincando. Né? Mas, é difícil, mas É muito difícil criar essas coisas, né? E principalmente ser original, né? Ser original, que é a questão que eu acho que é o mais difícil. É a gente buscar, não que a gente não possa comer na cozinha de ninguém. Mas, ó, modéstia à parte, eu nunca ouvi uma mensagem sobre esse Desde os meus 17 anos convertidos, poucos 51 anos, nunca ouvi, men- nunca ouvi uma mensagem. Então, nesse Verdade. aspecto, eu fico feliz. Por quê? Porque é aí onde entra essa ideia da originalidade, da ideia, da proposta, do objetivo. Então, é, isso me consola, entendeu? Tudo bem, admito, sou fraco de título. Mas tem umas ideias, boa. Essa cabeça aqui pensa de outra forma. Vamos lá, continuando a tese. É, opa, aqui. Então, tese... Tá, tá, tá. Características. Leia para nós, meus irmãos.
2: Características.
1: Características de uma proposição. Apresenta a ideia completa e de forma positiva. Não apresenta palavras desnecessárias de 8 a 15 palavras uh, supérfluas ou ambíguas. Deve ser extensão do tema e ligada ao
0: mesmo tempo. Ou seja, né, não vai devagar demais. Agora, aqui ele fala de 8 a 15 palavras e outros estudiosos do assunto, eles até põem um parágrafo, entendeu, irmãos? Eu, 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 eu particularmente diria o seguinte, Tente ser sucinto, sim, não fuja do tema, deixa ligado a ele, das divisões, mas siga a sua naturalidade, porque muitas vezes, quando pensamos de 8 a 15 palavras, é muito pouco. Muitas vezes, você escrever uma tese em um parágrafo, ou seja, vamos supor, você desenvolve aquela ideia melhor. O suprassumo vai estar ali dentro. O supra-sumo vai estar ali. Porque nem sempre ficam um tão claro para nós a tese. Então, quando você escreve uma frase grande e tenta diminuí-la, você vai dando essa capacidade. Mas, muitas vezes, quando você diminui demais, talvez não fique tão, tão lúcida para quem ouve. Então, eu proponho, e até mesmo porque eu aprendi com alguns, alguns livros, você escreveu uma frase um pouco maior. Eu diria algumas linhas, três linhas. Eu acho que fica bem interessante, entendeu? Tá bom? Alguma dúvida até aí? Beleza, pastor. Alguma dúvida? Gil, quer comentar alguma coisa?
3: Ô, pastor, e quando você recebe uma iluminação e uma direção muito boa de Deus e não consegue, de certa forma, transmiti-la como... Já aconteceu isso com o senhor?
0: Ô, meu irmão, claro, é horrível.
3: É horrível, não é verdade?
0: É horrível, é horrível. Você está borbulhando aqui, por dentro. Sim,
3: exatamente.
0: E você não consegue transmitir. É horrível. Eu tive uma experiência que para mim foi singular sobre isso. Eu preparei um sermão chamado O Senhorio de Cristo. Esse sermão borbulhou dentro de mim, eu trabalhei, trabalhei durante semanas, criei uma expectativa e preguei na igreja. Meu irmão foi tão decepcionante, porque eu não consegui passar aquilo que estava dentro de mim. E aquilo foi até meio frustrante e angustiante, porque eu falava, o que está que acontecendo? Então, assim, saber discernir esse motivo ele é importante. Por outro lado, é, tem vezes que acontece e a gente não vai conseguir entender o porquê. É, ao longo da minha experiência, de, é, principalmente por causa das dicas de Martin Lloyd Jones e por causa das dicas de Spurgeon, ele dá algumas uh, 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 algumas ideias do porquê isso acontece. Bom, é, na minha experiência pessoal uma coisa que eu aprendi nessa experiência do Senhorio de Cristo. A minha experiência. Um pouquinho antes da mensagem, eu tive um toque divino de que pregue outra coisa. Mas na hora eu falei, será que isso é de Deus mesmo ou não? Como eu vinha me dedicando muito tempo e eu era um pastor recém-ordenado, eu fiquei com medo daquilo não ser de Deus. E eu fiquei confuso. Então, eu insisti. Porque foi aquela tentativa que eu falei, não, será eu trabalhei tanto, será que é Deus mesmo me orientando? O que aconteceu? Houve a frustração e ali eu guardei aquele toque divino. Eu falei assim, se um dia de novo eu tiver esse toque divino, Aonde quer que seja, eu obedecerei. E ali, para mim, foi a minha lição. Houve outras ocasiões em que eu tive um toque divino. Eu mudei, não quis saber. E aí eu vi a graça de Deus. Então, era realmente Deus me sinalizando. Pastor, então o senhor pecou? Não, Deus é aquilo lá, é na minha escola. Pequei, sim. Pedi perdão. Aprendi. Guardem isso, irmãos, na, na vida do pastor e na vida de orador e assim como na vida de pai, é tentativa e erro. É tentativa e erro. Nem tudo vai ser claro, lúcido. Para mim foi essa lição. Agora, foi essa a única vez que eu não consegui passar? Não, não. Teve outras vezes. E aí? Você teve o toque, passou? Não, não tive o toque. E aí? E aí, que aí? eu tive que aprender com outros pastores, com outras dicas, outras experiências. Martin Lloyd-Jones e Spurgeon, para mim, foram brilhantes. Por exemplo, Spurgeon, ele falava uma coisa fantástica, que é, quando ele não estava 100% bem com a sua saúde, ele não subia no púlpito para pregar. Vem cá, sejamos honestos, você já subiu no púlpito só o pó da rabiola ou não?
1: Diversas vezes,
0: meu Deus. Diversas vezes.
3: Muitas vezes.
0: Aí eu pergunto, mas por que Spurgeon disse isso? E por que a gente sobe lá só o pó da rabiola? Irmãos, eu já fiz culto rouco, casamento rouco, com dor de cabeça, passando mal. Aí eu te digo, e por que nós, de uma forma geral, já fomos assim? Porque muitas vezes, a grande maioria de nós, trabalhamos fora o dia todo, e vamos chegar na igreja para pregar. Então é legítimo que a nossa exaustão seja imensa. Quando Spurgeon fala isso, ele está falando numa outra dimensão. Ele era um pastor integral. E se dedicava piedosamente. E quando ele estava falando aqui de um problema de saúde, ele está falando de algo que o levava a ter dor. Então, quando ele fala isso, ele está falando algo realmente que ele sente que está muito intenso, a dor. O problema, ou o mal-estar, ou a crise emocional. E aí, nessa hora, o que que ele fala? Ele fala assim, não faça isso. Por que ele diz isso? Ele fala porque, naturalmente, o seu corpo vai dar sinais negativos na sua mensagem. Você não vai conseguir refletir adequadamente, desenvolver adequadamente, falar adequadamente, transmitir emoção adequadamente, porque o seu corpo está alterado. E Spurgeon ele sofria de problema de ácido úrico. Que é o tal da gota serena. Sabe a Joanete? Quem tem Joanete aqui? Sabe o que é a Joanete? Não sei, mas não tem não.
3: O meu padrasto tem, cara. É muito engraçado.
0: Dói. E aí? aí? (risos) Sofre demais, não é?
3: Não, não. dele não dói, não. Mas deixa bem torto o o dedão do pé, né?
0: Não, mas a maioria dói. E começa, né? Bem no dedão do pé, aqui. Geralmente,
3: é, entorta totalmente a ponta do pé.
0: E aí o que acontece? É, geralmente quem tem problema de ácido úrico, a dor é tão grande que ele não consegue andar. E imagina você tentar ir para o público com aquilo. Não tem como, você, você fica alterado. Eu me lembro que dessas, nesses anos de vida, teve uma única vez que eu parei de pregar no meio da mensagem por muita dor. Uma única vez. Tive muita dor, um problema intestinal que eu tinha, e eu tive que parar. Falei, irmãos, me perdoem, não vou conseguir. E parei a mensagem na metade. E foi, a, a dor foi muito intensa. Agora, é claro, irmãos, uma dor suportável, um mal-estar suportável, até certo ponto, é legítimo. Passar, passar de certo ponto não é legítimo tem hora que a gente tem que ser provado até na dor, porque o, o evangelho e a vida cristã, a gente vai ser provado na dor. Ora, se a gente vai trabalhar com dor, porque a gente não pode dar uma aula, mas a gente tem que saber que aquela ocasião pode ser que afete a nossa comunicação. Assim como o dia de trabalho não rende tanto, aquela mensagem não vai render tanto. Entendeu, Gil? Entendeu, pastor? Então, muitas vezes, podem ser fatores como saúde, como crises emocionais. Pode, pastor? Claro que pode. Bom, irmãos, muitas vezes você está tendo uma batalha espiritual, você está alterado e aquilo pode ir mal para sua mensagem. E a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Agora, Marte Lloyd-Jones vai dar uma dica brilhante, que eu já falei para vocês, que é o quê? É a unção do pregador. De repente, o pregador não está naquele momento de unção. Então, é uma crítica que ele tem que fazer, tem que pedir perdão para Deus para voltar a ter mais unção. Tem a unção da igreja, irmãos. Irmãos, tem vezes que a igreja está na carne. Então, você não consegue transmitir porque você vê que é uma batalha espiritual. E é isso que também, para nós, pastores, a gente vai ampliando o nosso horizonte. Ou seja, a gente vai tentando pegar as percepções. Essa questão das pessoas na carne, irmão, é muito interessante. Irmãos, tem vezes, olha só, eu gosto muito de observar. Tem obreiros que muitas vezes está com... Taca macaca. Taca macaca, para não falar, tá possesso, entendeu? Tem obreiro que tá numa carne. Você percebe, vou dar um exemplo, irmãos. Na pandemia foi muito legal isso daí, porque aguçou muito os meus sentidos. Mas os meus sentidos foram muito aguçados na pandemia. Na pandemia, uma das maiores mensagens que Deus me deu como corpo e como ministro e como colegiado foi harmonia. Equipes que têm harmonia. Porque a pandemia foi tudo muito traumático, tudo muito confuso, tudo muito problemático, opiniões muito trocadas. E uma das coisas que Deus me fez enxergar foi trabalhe com quem tem harmonia. E quando eu comecei a trabalhar com essas pessoas que me desenvolviam harmonia, eu comecei a lembrar. Ah, é por isso que isso daqui não dava certo lá no passado. Porque fulano vem fazer a obra, mas não via em harmonia. Parece bobeira, mas a harmonia é um segredo fundamental da vida da igreja. E aí eu comecei a lembrar a história de muitos momentos que eu tive com obreiros problemáticos, que não tinha harmonia. Aí eu pergunto, pode até fazer uma tarefa, mas não tem aquela bênção poderosa. Quando tem harmonia, é diferente. Eu percebo, quantas são as coisas? Pode ser a unção do pregador, pode ser a unção da igreja, a igreja está na carne, pode ser o problema das pessoas. Então, Gil, é difícil de diagnosticar, sabe? Mas tente lutar contra isso, no sentido de eu vou descobrir o motivo pelo qual foi. Como eu disse, no meu caso, eu aprendi a seguir os toques do espírito. Não importa. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi. Observe a sua saúde, observe o seu momento, a batalha espiritual. Observe também a si próprio, as suas emoções. Procure ver se você está vivendo em unção. Procure ver se a igreja está na unção. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos, que é, um dos dons que Deus me deu foi do discernimento. E mesmo tendo o dom de discernimento, a questão da harmonia eu aprendi na pandemia. Pastor, porque o senhor aprendeu na pandemia? Porque na pandemia, irmãos, a gente notava quem realmente queria trabalhar com você e quem não queria, quem pensava como você e quem não queria. O mundo ficou muito dividido e a gente não teve o que? Esse contato. Então a harmonia, ela teve que ser sentida em loco, nos poucos momentos com os irmãos e aqui, ó. Que nem eu estou com vocês, digitalmente. Ou tendo feedbacks posteriores. Olha que interessante. Sejamos honestos, irmãos. A gente não fica duvidando dos irmãos na igreja. A gente não fica dizendo assim, ah, tá mentindo, sem vergonha. Ah, tá mentindo, irmã. Ah, irmã vaidosa, você tá querendo me enganar. A gente fica fazendo isso? Eu, pelo menos, não ficava. A gente pressupõe que na igreja os irmãos estão dizendo a verdade. Mas muitas vezes, na igreja, os irmãos fazem as coisas por pura vaidade. Porque o que acontece? O irmão tá querendo projeção, o irmão tá querendo status, então ele tá ali trabalhando. No momento que ele não tem projeção de status, e na pandemia, ninguém teve projeção, ninguém teve status, mas a gente tinha culto. Entendeu? E aí a gente descobre, eu particularmente, mesmo com toda a percepção e dom de discernimento que Deus me deu, nasceu para mim essa questão da harmonia. Então isso sedimentou para mim, isso foi forte demais. Agora, voltando aqui, quando eu falo de discernimento nosso, é incrível. Quando eu vou pregar numa igreja, que o povo está orando, eu sinto o cheiro. Não me pergunte como que é isso. Eu, eu, eu Deus me deu essa percepção. É quase como o cheiro. Eu sinto o cheiro de crentes que ora e de crentes que jejua. É fantástico, fantástico. É fantástico. É fantástico. Mesmo o crente que dissimula que ora muito e que Deus me dá uma percepção. É incrível isso. Então, você vê, olha que coisa. Então, quando eu vou pregar num lugar fora, eu estou numa igreja, pode ser a igreja mais simples, mais humilde, mas os irmãos são irmãos de oração. Ai, meus irmãos, eu sei que vai ser fogo. Ah, é. Não é porque é pentecostal. Não pode ser batista tradicional, porque eu sei que Deus vai me dar uma graça especial. Olha só, uma percepção. É uma percepção. Por quê? Porque ele me deu essa percepção. Então, uh, uh, pastor, mas e aí? É uma percepção. Então, tem coisas que tem hora de o que a gente vai pregar no lugar em que as pessoas são muito críticas, muito altivas. Ah, meus irmãos, daí acaba comigo. Porque eu, eu tenho uma natureza, eu sou de um jeito, eu eu, eu sou do, desse jeito que vocês sabem como eu sou. Eu não sou muito performático. Eu sou muito autêntico. E uma pessoa autêntica, ela é legal quando ela é bem recebida na sua autenticidade. E é péssimo, porque muitas vezes ela é mal compreendida. Ou seja, as pessoas são mais performáticas e eu não sou muito performático. Entendeu? Eu sou mais esse chão de fábrica, que é o tempo todo. Eu, eu, sou. Todo mundo me conhece, sabe como eu sou. Eu sou previsível. Uma pessoa previsível, em diante de pessoas performáticas, é, essa é a comparação. É uma pessoa mal trajada no casamento, entendeu? Poxa, olha a roupa que vem. Mesma... Ah, não. Pode ver, no casamento é todo mundo, né? Enfeito pavão. E aí chega uma pessoa lá com terninho simples, gravatinha simples, roupinha batida. Ah, pelo amor de Deus. Pessoas mais performáticas gostam disso. E eu, eu, irmãos, eu sou isso daqui, ó vida toda, entendeu? Então, Dio, não sei se te ajudou, tá bom? E, pastor, não sei se te ajudou também.
3: Não, ajudou sim, pastor. Obrigado.
0: É? Agora, vai ter vezes, e Martin Lloyd Jones disse que a gente cai do cavalo. Vamos chegar na introdução. Muitas vezes a gente cai no cavalo na introdução, viu? Porque, ó, o tema não é tão difícil de fazer, o título já é mais difícil de fazer, a tese é um pouco mais complexa. Mas a introdução não é tão difícil, sejamos honestos. O que vocês acham? A introdução é difícil ou não é? Eu acho
1: que tem um grau de dificuldade e, ao mesmo tempo, pelo menos a impressão que eu tenho, que já foi também assim uma, um obstáculo na aceitação e atenção da mensagem. Se a introdução ela não está é, doce, eu perco o ouvinte, aí pelo menos comigo acontece isso, o começo ali tem que ser talvez o chamariz do negócio, senão dali em diante já aconteceu de eu perder a atenção do, do, de quem a gente está conversando.
0: Parabéns, parabéns pastor, e gostei da definição, ela tem que ser doce, parabéns, gostei, aprendi Ó, aprendi com você uma frase nova, vou usar no futuro e vou te dar a fonte, tá? Obrigado. É, tem que ser doce Pô, ser fantástico, doce. tem que ser doce já já quando a gente for trabalhar nela eu vou te dar algumas outras definições mas essa eu não, não sabia tá vendo? <risos> agora ó, olha que interessante eu fiz a pergunta a introdução ela não é que ela seja difícil de ser criada mas ela tem que ser trabalhada então ela é difícil porque ela tem que ser trabalhada agora para se fazer uma introdução é fácil? Claro que não, claro que não, claro que não. Uma introdução, você tem que gastar um tempo. Agora, irmãos, como eu disse, né? é, vocês veem como, como a obra da pregação ela é tão elevada. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês, para vocês muitas vezes pegarem os ouvintes. Nos pequenos grupos, no material de pequenos grupos, nós aprendemos que num pequeno grupo você tem o quê? O quebra?
1: Gelo, né? Quebra gelo.
0: E numa pregação, como que a gente pode quebrar o gelo das pessoas? Antes de entrar no assunto, como que você pode atrair as pessoas antes de você falar? É difícil, não é? O que que vocês acham?
1: Eu, eu, eu tento, é, pelo menos, eu, eu sempre tive, vou falar um pouco o meu respeito, sempre tive dificuldade na minha, no início da minha conversão de ouvir o texto bíblico e aplicar isso no meu dia a dia. E eu percebi, pelo menos eu percebo com as pessoas que eu caminho, que elas também possuem essa dificuldade. Então, quebra-gelo que geralmente eu uso numa mensagem no púlpito é transmitir uma particularidade. Porque aí me parece que a gente cria é, similaridade. E aí me parece que eu consigo atrair um pouco mais ouvinte. Sei lá. Muito
0: bom. Não, perfeito. Parabéns. Parabéns. Eu acho que você trazendo isso para o dia é fantástico. Agora, mas isso você faz antes da mensagem ou durante a mensagem? Eu faço geralmente antes. Antes. Muito mas eu também bom. uso,
1: eu uso, confesso que eu uso muito exemplo uh, da minha vivência também. Uh, eu não sei se isso também está correto, né? porque chega uma hora que a impressão que se passa talvez que eu esteja sendo é, um pouco prepotente, sei lá. Aí
0: talvez eu tenha que moderar um pouco mais. A dosagem é boa. Porque quando você sempre passa sua experiência, pode dar essa impressão ao ouvinte. Então é importante você passar a sua experiência, mas também passar outras experiências outros acontecimentos. Mas, beleza, isso daí a gente vai trabalhar mais em ilustração. Mas agora sobre o quebra-gelo. O que muitos pregadores experientes fazem, irmão, quando sobem no púlpito, Geralmente. Conta piada. É isso. Ou ou conta uma piada, ou ou, ou, ou menciona algo agradável, adoça as pessoas, faz as pessoas sorrir de uma forma ou de outra. É, parece bobeira, mas uma pessoa que domina a, a oratória, ela pega uma situação e ela, e ela consegue ir ali quebrando o gelo dos ouvintes, trazendo a plateia. Porque assim, irmãos, quando é a nossa própria comunidade, é mais fácil. As pessoas já nos go- já estão ali. Agora, quando é uma outra comunidade, a gente geralmente tem todo um critério, nós saudamos, agradecemos, mas antes de entrarmos, sempre é legal a gente contar alguma coisa engraçada, alguma coisa feliz, sabe, dá uma, uma esparecida, fazer as pessoas darem uma... Porque pensem assim, irmãos, quando você fala para alguém conhecido, a pessoa já está aberta a você, agora alguém desconhecido, você fala... Quem é? É da nossa natureza. Agora, nesse momento, você está sendo esse desconhecido que fala para outros. Então é mais difícil. Então, assim, percebam que o quebra-gelo também é complicado. Uma coisa é o quebra-gelo num pequeno grupo, que é um ambiente de comunhão. E outra coisa é um quebra-gelo numa igreja que você está indo pregar. Olha o grau de dificuldade. Né? E aí a gente começa a notar esses detalhes como é complexo a arte de pregar. Não é verdade? Mas é isso aí. Então, a dica que eu dou, antes da pregação, é tentar. Agora, outra coisa que eu percebo na minha própria comunidade, ou fora, quando eu noto que é um embate espiritual. Lembra que eu falei do obreiro com a macaca? Não, tem vezes tem uma pessoa com a macaca que ela destempera todas as pessoas. É na portaria, nos obreiros. Um obreiro com a macaca no louvor, pronto, acabou. Cria uma sombra lá no louvor. E aí, se ele vai lá para o pessoal da comunicação, já cria uma sombra. E se eles barram com dois, três, tem tá uma, tá uma neblina lá na igreja. E aí, o que, que a gente faz? A gente tem que orar. Por isso que o pastor, mesmo quando ele não está diretamente em serviço, ele tem que estar em observação. que de repente, ele pega um caso como esse, ele bota a igreja para orar. Ele chama o obreiro, vem cá, meu irmão, está tudo bem com você. Onde ele afetou, por exemplo, eu me lembro de um dia que eu notei que uns obreiros da igreja estavam perturbados, eles não são perturbados. E eu estava lá na igreja na pandemia, eu chamei esses obreiros e falei assim, vem cá, você não, pastor, seu um negócio eu já começou a chorar. Um obreiro com a começou a destemperar com os outros irmãos, quando foi ver, irmão, tava um peso. Mas enquanto eu cheguei, como esse obreiro com a macaca, ele é bem performático, eu não notei. Mas eu falei, tem alguma coisa errada aqui, o discernimento. Notei nos outros. Resumindo, botei e comecei a orar. E quando esse clima hostil está na igreja? Irmão, é oração. Gasta ali um período a mais de oração. É uma maneira já de ter um embate. Pastor, e quando a gente está numa outra igreja visitante? Aí o caroço de Angu é maior, irmão. você é uma outra igreja. Mas ora um pouco mais. Até você sentir aquela... Porque, percebam, pode ser pessoas com problema, pessoas de luto... Taca macaco, taca macaco na carne, tá, irmão? Será tá que tá opresso, possesso, mas pode ser também, irmão. Tem vezes, irmãos, que tem coisas assim que é para destru... desarmonizar o pastor. Vejam como é difícil, né? Eu tinha um obreiro, irmão, que toda vez que eu começava a pregar, ele ficava no portão, ele saía da minha vista e começava a conversar com os outros sem que eu estivesse vendo. Isso era uma maneira que ele tinha para me provocar, porque eu falava, rapaz, na hora do culto não é para conversar, nem no portão, mas não tinha jeito. Quando ele não começava a conversar na minha frente, ele pegava o irmão e arrastava. Resumindo, né, eu eu tive um trabalhão sobre A portaria parece que é algo simples, irmãos, mas a portaria é algo muito Bom, guardem isso. Os porteiros da igreja, desde a época do tabernáculo e do templo, tinham que ser consagrados. Esse obreiro era um problemático. E deu muito trabalho. muito trabalho. Mas olha só o que, que acontece. Um obreiro consagrado, na maneira em que ele abraça... Eu tenho, graças a Deus, por porteiros na nossa igreja consagradíssimos, irmão. Quando esses irmãos abraçam os irmãos ali, eles já recebem com aquela graça que é a unção, Se é um problema, eles já blindam ali. Já ora ali. Ou seja, já passa o irmão. Agora, esse obreiro problemático que ele fazia? Ele ele perturbava mais o perturbado. Aí pronto. Tá entendendo? Percebam como tudo é uma questão? E aí, Dio, tem vezes que o pastor não sabe porque a coisa não tá fluindo, o pregador, começou lá na portaria o problema. A gente nem percebe. Entendeu?
3: Verdade, pastor, verdade.
0: Entendeu? E aí a gente não sabe porque é uma guerra espiritual. Olha a percepção que a gente tem aqui. Vamos continuar aqui? Tudo bem, irmãos? Eu sei que eu peguei aqui, um saí um pouco do foco, mas é isso acaba sendo teologia da homilética, um pouco de pastorado. Você vê, isso tem a ver com a pregação. Porque muitas vezes a gente está no embate aqui e não está entendendo porque as coisas não estão tá fluindo. Não está influindo mesmo porque a pessoa está lá perturbada, é uma pessoa que você nota no semblante dela que o evangelho ela está tendo dificuldade. Ou seja... A gente tem que também ser ensinável sobre isso. Como eu disse, mais difíceis são os obreiros não ensináveis. Esses são os mais difíceis. Continuando aqui. Aqui, exemplos de tese. Objetivo geral, doutrinário. Ideia, hamartiologia, que é doutrina do pecado. Tema, pecado. Título, a poluição espiritual. Muito interessante. É claro que você não vai ficar falando aqui objetivo geral, a ideia. né, O tema você pode até tratar. Mas ele coloca aqui como faz parte desse assunto. né? Ideia central. Todos os homens são pecadores, estão longe de Deus. Só é possível vencer o pecado por meio de Jesus Cristo. Proposição ou tese. O pecado é semelhante à poluição espiritual. Para dominá-lo, Cristo é a única solução. Interessante. É um exemplo, né, irmãos?
2: E e essa
1: estrutura, pastor, também pode até ser o início de um
0: um livro, né? Sim, sim. Está tudo muito alinhadinho. Sim, sim. Você pode ver que o livro tem lá introdução, primeiro ponto. Não, é isso aí. Essas ideias são ideias de de narração, de de, de redação. Isso daí faz parte, né? Continuando aqui, outro exemplo, né? consagração, ideia, gerar, ideia santificação, objetivo geral, consagração. Tema, mentalidade cristã, título, a bênção do cultivo dos bons pensamentos, Filipenses 4.8. Ideia central, trabalhar os bons pensamentos para que isso reflita na dimensão exterior, exterior com a paz. Proposição ou teste, quem povoa a mente com bons pensamentos é alvo da pacificação de Deus na tempestade da alma. Eu achei um pouco mais confuso essa tese aqui. Mas o pastor que montou esse esse esboço foi o que ele trabalhou. Então não não é que é ruim, né? mas pode ver. Ele está falando sobre santificação, mentalidade cristã, Benço do cultivo dos bons pensamentos. E, ó, quem povoa a mente com bons pensamentos é alvo da pacificação de Deus na tempestade da alma. Eu trabalharia mais essa ideia. Eu colocaria umas cinco frases. Cinco linhas. Tiraria o povoa. Entendeu? Eu colocaria algo assim. Todos aqueles que nutrem o seu pensamento com coisas boas, sempre, sempre será recompensado com uma mente pacífica. E nos seus momentos de tribulação, a sua alma será apaziguada nas tempestades da vida. Entendeu? Por isso que eu falei que eu escrevo mais. Porque para ele está claro. Então, para mim, que ele fez a leitura, não ficou tão claro, então, eu prefiro trabalhar com uma ideia, com uma proposição um pouco mais longa, mas que eu transmita melhor aquela ideia. Agora, irmãos, é, não é que esteja errado. Diante das estruturas homiléticas, você pode ver que ele está mais certo, porque ele tem menos palavras. Mas, na minha experiência, eu prefiro por mais palavras. Entendeu? É o meu jeito. É a minha experiência. Agora, tem vezes que a minha tese é bem objetiva. É uma frase, né? É uma frase. E aí eu curto demais quando eu consigo pôr a ideia em uma frase, entendeu, irmãos Aí eu fico muito feliz. Por exemplo, eu preguei uma mensagem no Dia dos Pais. Estava é, falando sobre João Batista. Aí, poxa, falei, poxa, eu queria tanto falar sobre João Batista no Dia dos Pais. Aí tive um insight, falei, poxa, eu vou falar de Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. o título foi Zacaria e Isabel eram pais especiais ó porque eu eu prestigiei os pais e e falei do filho que é João Batista continuei falando de João Batista né? e a minha tese a minha proposição daquele dia foi um grande pai ou grandes pais geram filhos abençoados e filhos extraordinários simples um grande pai ou grandes pais geram filhos abençoados, filhos extraordinários. Concorda? Tem esse objetivo e é uma verdade. Uma criança extraordinária não faz por acaso. Ela teve alguém que o conduziu. Né? Existem as exceções. Deus pega um zé ninguém de um lar todo quebrado e faz dele um príncipe. Mas na grande maioria das vezes a gente vê o que na história da Bíblia e é por isso que Deus nos ensina a sermos pais modeladores para a gente ter filhos exemplares. Né? Então, quando eu pego uma tese objetiva, eu curto demais. Tá bom, meus irmãos? Beleza? E aqui terminamos essa parte. Joia. Joia? Vamos agora para o outro slide. Vamos terminar aqui essa, essa gravação para ir para os últimos 20 minutos. Fechado? Combinado. Alguma dúvida até aqui?
1: Não, tem então? a parte não.
0: Tá ah, bom, no livro-texto, nos livros que eu passei para vocês, tanto no livro do Produs, quanto também no, do Jerry Kay, como nos outros livros de homilética, que são excelentes, vocês vão ver várias ideias de tese. Irmão, a tese é muito importante. Eu diria, irmãos, mais importante do que o tema, título, mais importante do que tudo é a tese. É a tese, para mim. Porque é ela que você vai defender. É ela que vai ser o objetivo, é dela que vai extrair a ideia. mais importante... Agora, deixem as coisas acontecerem, não se preocupem, porque vocês vão vendo que, na experiência, vocês vão estar vendo que a tese vai começar a nascer naturalmente. Porque, na realidade, a tese acaba sendo o um grande objetivo pelo qual você defende algo. Por que o objetivo é diferente da tese? É porque o objetivo é qual o seu objetivo? Seu objetivo. E na tese você defende ela ao ouvinte. Mas tanto o objetivo quanto a ideia não deixa de estar incorporada na sua tese. Você vai propor ao seu ouvinte. Bom? Beleza? Eu vou parar aqui a gravação.
2: Beleza.